0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía,
1: con Pepe La Rosa. Amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. Yo me
2: enamoré de noche y la luna me engañó. Yo me enamoré de noche y la luna me engañó. Otra vez que me enamoré será de día y con sol. Otra vez que me enamores será de día y con sol.
1: Están aquí los tres de Castilla, el profesor Carmona que llega cargado de música y libros. Hola, profe, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, don Pepe. ¿Cómo estás? Pues bien, vengo de la playita. He estado
3: esta mañana en la playa en Mazagón, qué bonito, hermano. Y antes de que empiece a llover, porque parece que hoy va a llover, pero hoy bueno. te traigo un concierto estupendo, un libraco, vamos, información de primera.
1: <risa> qué bueno, qué bueno, qué bien, qué bien. ¿Y Raquel Moreno, nuestra filósofa, cómo está?
4: Divina. ¿Cómo voy a estar yo, Pepe? Divina, divina yo estoy de divina. La Exacto. <risa> eh,
1: hoy vas a hablar de el mito del Narciso.
4: Sí. Sí, hoy vamos a hablar del mito de Narciso Que trayendo mitos también son historias bonitas Aprendemos, tú sabes, me tal gusta, cosita me, claro, gusta, claro. Me,
1: gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta Y llega también el Rubio de Oro Hola Rubio, buenos días
5: Sacrificaré Todos mis sueños Dios.
1: Uh.
2: Casi para
5: Con palma y
1: todo ya, ¿eh? ¿Vamos? Sí, trae, esta el que, que está.
2: me dice que tienes que pensar Si sales por esa puerta algo, Tú ¿eh? ya no puedes andar
5: ¡Oh, quité! Oh, ahora, oh, quité. Ya,
1: él ya se anima solo ya sabemos que ha terminado. Eh. Hoy, hoy bueno, por pero dónde ¿cómo ha
5: estado hoy, José María? Dime la verdad.
1: Bien, 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 bien. Uh-huh. ¿Por dónde iba hoy la cosa? Pero, por
5: bulería, pero como este bien, bien, bien Mira, te, déjeme solamente un segundo Ya sé que tiene usted prisa, ¿vale? Sí. Eh, ha venido esta semana una oyente Que ha venido a verme a vivero, viveros del sur eh, <ríe> Vale, publicidad subliminal Como de este es La Carretera de San ¿vale? Jerónimo. Sí. Correcto, Sevilla la rinconada. Que entonces Me dice, oye tal, yo soy oyente De ustedes, que me gusta mucho el programa ¿No? Perfecto, sí. todo bien, me hace mucho reír, me hace muchas y Pero cuando se iba me dice <risa> David solo una cosa no crees que empiezas muy alto cuando empiezas a cantar ¿no?
6: <risa> <risa> un besito para esa una, señora
1: señor? criterio, Esperanza criterio. se llama
5: se un besito llama
6: Esperanza. para Esperanza
1: <risa> máximo criterio y, y un segundo para Esperanza.
5: Solo, se, un otro segundo, más solo solo María quiero venga, solo venga. solo un segundo de verdad quítemelo usted del tiempo del poco tiempo que tiene uno aquí no que ya no lo lleva ni a Jaén ni a ningún sitio pero escúcheme por favor uh, sí eh, a te quiero dedicarle la canción también a Antonio Bavío. ¿Y quién dirá? tú dirás, ¿quién es Antonio Babío? Antonio, ¿Quién es Babío, Antonio Babío, Dili, con, conocido por Dili, oyente del programa, que también se une en las circunstancias, que es el primo de mi mujer, Dili, que está convaleciente porque es una persona que trabaja poco, se mueve menos que el labio de arriba de Ana Torroja, entonces, <risa> <risa> Anato Roja. Y entonces. besito para Anato Roja! Un beso de Renato roja que ella no te lo dé, que te coge media cara. Que, entonces ha querido trabajar y no está acostumbrado y se ha lesionado. Don Antonio, aquí tiene usted la canción que me ha pedido. Y ya está, José María, aquí está,
1: aquí está, aquí está, está humilde voz para usted. Se, para debe usted se debe usted a los oyentes, ¿eh? para que veas, ¿eh? Claro que para sí, que sí veas, claro que ¿eh? sí. ¿Ha visto como pues yo, fíjate para... que a mí lo que precisamente más ilusión me hace, me hace cada día, cada sábado y cada domingo, es que este programa precisamente arranque con el sonido de los oyentes.
0: Este año, gente de Andalucía
1: Para para Oye, no he preguntado a nuestro excelso equipo de colaboradores ¿Qué es lo que os altera a vosotros en, en la primavera? Profesor, a ti, por ejemplo ¿A mí qué me altera en la primavera? Sí, sí. Yo, yo soy sí, un... Hoy entra la primavera, no sé si os habéis Sí, sí sí. Sí. Sí, no, sí. Sí, sí,
3: sí, sí Yo soy sí. un ser imperturbable, Pepe sí, ¿no? Un estoico <risa> puro ¿no? ¿Qué me altera? Eh, me una buena milita pa- pa- paso paso <risa> pa- paso pregunta y-, y ahora vuelvo voy a pensarlo ¿Qué porque... Raquel?
4: Yo el polen porque soy alérgica y vengo tornudando todo el camino pero okay, digo así okay. tal cual y a David a
5: mí me altera esa gente ahora que van de modernito, ahora con, lo, con, lo, con, los, con las callas al aire. Tápate, hombre, respétate, mamarracho, y ahora llegan. Porme una clarita, porme una clarita que o quiere una cerveza o no la quiere. yo dejé de ir a gimnasio a José María porque descubrí que en la, máquina de, en la máquina de las bebidas no había
6: cerveza. Digo, ya no me ah!
1: <risa> Oye, no me habéis preguntado por qué estoy en Granada hoy.
6: ¿Por qué estás en Granada hoy, Pepe da Rosa? usted <ríe> María, que en
1: Granada? Pues, pues mira, estoy en Granada porque este fin de semana tienen lugar los premios de la Academia Andaluza de Gastronomía. Uh-huh. Se entregarán mañana lunes, pero todo el fin de semana están los actos eh, en torno a, a estos premios. ...que tiene a un grupo de invitados... ...pues recorriendo Granada... ...de manera absolutamente privilegiada... ...anoche una visita nocturna a la Alhambra... ...hoy están conociendo... eh, ...la costa tropical... ...yo en cuanto termine el programa... ...me incorporo... ...comemos en Motril... ...en un sitio precioso... ...pero quiero saludar a esta hora... ...a uno de los premiados... eh, ...que forma parte de ese cielo de estrellas... ...prácticamente infinito... ...que en Andalucía... eh, ...tiene la cocina... ...y tiene nuestra gastronomía... ...estamos hablando... Ana, nada más y nada menos que de don Pedro Sánchez, excelentísimo señor don Pedro Sánchez Sí
6: señor, sí señor, restaurante. del restaurante que ha sido premiado, Bebe, evidentemente por su talento, excelente trabajo creando una vanguardista tendencia en la gastronomía, creando una experiencia gastronómica llena de personalidad, conocimiento e imaginación
1: Toma ya, Ahí hola Pedro, tienes. buenos
6: días
8: Buenos días ¿Cómo estás? Pues bien, aquí viendo la Costa Tropical como bien dice y... Y disfrutando
1: Bueno, porque tú estás ya con el grupo O hoy no estás trabajando ¿Cómo es eso? Sí,
8: no, yo me, me incorporé esta mañana Ah, Salí bien, de salir bien temprano Y me incorporé con ellos esta mañana
1: Ah, muy bien, muy bien ¿Y dónde estáis ahora mismo?
8: Estamos, hemos salido de la cooperativa de La Palma Y vamos hacia Ron Montero
1: Oh, ah, buena. mira qué bien okay, Ah, mira, ahí, ahí me ha encargado a mi Anita Carvajal ¿Sí? Que le compre una botellita <risa> de, de Mirinda
2: Rón
1: Y, <risa> y, sí, y no sé si me va a dar tiempo a llegar eh, Bueno, felicidades lo primero, Pedro Muchísimas gracias ¿Qué significa para ti este premio? Uno más, que no te quedan ya vitrinas
8: <risa> Bueno, es que me ha hecho especial ilusión Porque ni siquiera me lo esperaba Andalucía es es muy grande y hay mucho talento y cada vez tenemos mejor gastronomía y y, y ya no miramos hacia el norte o hacia otros sitios que que miran hacia Andalucía, ¿no? Y y la verdad que no me lo esperaba.
1: ¿La estrella eh, que luce tu restaurante es un peso o es una bombilla que te ilumina más?
8: No, yo no, no la tomo como un peso ni como una responsabilidad, haciendo bien las cosas, al final día a día cada día es diferente y, y, y se te olvida un poco que, que está la estrella, la verdad que ayuda mucho y, y te, en un rinconcito de Jaime como estamos nosotros, pues ayuda mucho no a, ser, a, a pertenecer a ese escaparate mundial de la, de la alta gastronomía.
1: Uh-huh. Oye, una cosita. Te dejo que sigas con el con el paseo. Eh, ¿Qué es lo la última innovación, la última incorporación a la carta de Baga?
8: Pues estamos haciendo un plato muy poco loco, como, como, como casi siempre, que está basado en eh, dos ingredientes: eh, almendras y caviar. Y la peculiaridad es que el caviar va triturado en forma de crema.
1: Wow. Eh, triturado en forma de crema. Wow.
8: Sí, bueno, eh, un poco locura, ¿no? Triturar un caviar va a ser una tema con él, pero hay que atreverse.
1: Bueno, eh, ¿tiene nombre el plato? Almendras con caviar. Almendras con caviar. Bueno, eh, eh, para que quede más claro, todavía. <risa> pues eh, es premio eh, de la gastronomía eh, de la Academia Andaluza de Gastronomía. Restaurante Bagá en Jaén, querido Pedro. Luego te doy un abrazo. Gracias por atendernos. Sí, que siga sí, el sí, paseo. Muchísimas gracias. Felicidades, amigo. Felicidades. 12 y 13 enseguida llegan los vaivenes de David Jiménez.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
7: Vuelven los compadres. Y vuelven con el mundo es
9: vuestro.
0: Apiádate de mí cojones y me llama, me escribe o algo. Peyetana
3: me puso un última ¿O tu compadre? O, o yo. Connie Chihuahua. No, es mi hija.
7: Estreno en cines el 18 de marzo. Te lo vas a perder.
0: La Euroferia es una idea mía.
7: Información, cercanía, diversión
0: Así es la tarde de Canal Subradio Con Mariló Maldonado
7: Tu programa de radio de las tardes en Andalucía
0: Con toda la actualidad Y las historias que más te interesan
7: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
0: De lunes a viernes desde las 3 de la tarde
7: Quédate en Canal Subradio
0: La radio de Andalucía En Canal Subradio Gente
1: de Andalucía con Pepe de Rosa. Ya está aquí, ya llega el único, incomparable, el hombre para el que la sonrisa no tiene secretos. El hombre de la moderación indiscriminada.
5: El rubio
1: de oro. La sociedad. El estabil
5: Jiménez. Vamos, vamos. Mira cómo aplauden mis compañeros. Mira, 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 mira. mira, mira.
3: Uh, es que. Bravo. Estábamos respetando sí, la presentación. Sí, sí. Hombre, exactamente. David, tú no ibas a cantar sí. una canción. Yo es que me he quedado descolgado. Pero o sea, si tú estabas cantó. diciendo... Y le, y le dedico esta canción a esta persona que me la ha pedido. Y yo pensaba que ahora iba a empezar. O tú
1: Porque lo ha hecho con carácter Mira, retroactivo. retroactivo. Ah, lo había ah, cantado antes. No
5: me busques la boca, no me busques la boca, Carmona, ¿vale? <risas> eh, bueno, que estás en el, en el mundo porque no pasa lista. Pero... Eh, Yo tú dijiste la semana no la pasada otros. Imagínate que alguien conecta la radio de Buena Primera Y escucha a este hombre Pues tú imagínate la gente que conecta la radio y te está escuchando Y se cree que estamos en Radio Nacional de España, querido <risa> re- re- Respétame a mí, por favor José María, vamos a vamos a, vamos a lo que vamos, ¿no? Va- vamos a lo que doctor?
3: vamos ¿Y esa barbita?
5: ¿Qué te parece? <risa> <risa>
3: <risa> barbita, moto, aquí está viendo un cambio, ¿eh?
5: Me, deja, me estoy dejando la barbita no, La verdad es que la barbita me la estoy dejando por dejadé
1: pero escúchame, no, ya no, no, pero tengo una pregunta Tengo una pregunta que hacer, porque esa barba Es blanca, canosa eh,
8: Uh, tela, haciendo ¿eh? sangre sí. Uy,
1: son,
5: son unos tintes que hay para la barba Porque ahora son modernas Ya,
2: ya, ya Camomila, me estoy tirando de camomila, <risa> camomila.
1: Bueno, cuéntame, bueno, ¿cómo a... cu- cu-
5: cuéntame cuénteme, cuénteme. mire pues vamos a... Cuénteme, Os comento ¿verdad? Sí.
1: Cuenta tú, cuenta Vágame. tú
5: Vágame. Yo te voy a contar, mira, verdad No, ayer, no, ayer fue el día de los, del padre, ¿no? Y tú dirás, bueno, pues David va contando y vas a aquí un monólogo del día del padre, ¿no? <risa> Hoy quiero hablaros de la figura paterna, ¿no? Ya que fue ayer el día del padre y mi hija, papá, te he hecho un regalo, mira, te he hecho un TikTok. Digo, no me llamen papá. <risa> <risa> los niños felicidades, papá y ir riéndose a escondidas. <risa> ¿Sabes? Como diciendo, bueno, que salgan las criaturas. Bueno, primero que nada. Mensaje Mensaje para esto ¿vale? Cuidado, padres que presumís De que sois amigos de vuestros hijos ¿Vale? Deja de hacer ridículo, ¿vale? Los padres son padres Los amigos son amigos, ¿vale? No hay nada más patético Que un padre coleguita, ¿eh? Que no hay gasolinera Para abandonaros a todos, ¿vale? Aquí quiero empezar por ahí ¿Vale? Aquí yo soy coleguita de mis hijos Venga ya, por favor respétate, de verdad Me gustaría ser mejor persona Pero es que no tengo tiempo, ¿eh? Mira, vamos allá estos son, claro, la figura paterna, a mí nos va a hablar de las cosas que hacen los padres, no quiero hablar, mira, los padres de ahora son padres blandengues, ya lo he dicho, lo tenía que decir y lo he dicho, se tenía que decir, ¿vale? Son padres blandengues que se ahogan en cualquier problema con el niño, yo he visto a padres llorar esto, de verdad que todo lo que os cuento es verídico, ¿vale? Yo he visto a padres llorar porque el niño les ha cogido piojo, de verdad, ¿eh? lo prometo. Ajá. Padres negativos, padres que no están preparados, padre una vez que no vale, que son negativos. Sufrió una vez uno un desmayo delante mía y no volvió y sí volvió y no. Entiendes?
3: <risa> y cómo salen luego esos niños, llorando. David. Esos niños cómo, ¿Cómo salen ¿cómo? después.
5: Claro, ahora eso voy, allá se voy, José Carlos. ¿vale? Venga, ese padre, ¿no? A lo mejor a tu padre un día le daba por ir de colega y entraba en el cuarto gritando ¿Qué te pasa? ¿Qué tal todo? ¿Colegui? ¿No? ¡Un día!
2: ¿vale?
5: A lo mejor tú te descuidabas ¿no? y estaba tu padre intentando cantar una canción moderna para que tú veas que tú también eras moderno, que él era moderno. Un día, pero un día ahora todos van de modernito. Y ahora me imagino yo a esos niños ¿no? preguntándole a sus padres Papá, ¿tú cómo conociste a mamá? Pues mira... Yo la conquisté porque le daba like a todas sus fotos del Facebook y le escribía, guapa no, lo siguiente. <risa> Pero esto qué tipo de padre. <risa>
3: oye te puedo quitar un minuto david un, un minuto uh. eh, in- intenté explicarle a mi hijo el acto sexual completo así con detalle y tal y en, y en cuanto empecé me dije pa- me dijo el tío papá no me lo vaya a contar porque es que cuando lo vaya a tener que hacer voy a estar pensando en lo que me dijo mi padre y es que mi padre metió en esa escena me parece horrible <risa> No,
1: no, lo dije. No meo, sabio Edu, no sabio, sabio Edu <risa> Qué grande el Edu Yo no sé lo que hacer, sigue a
5: lado, callarse, no no sabe Mi padre no se ha sentado conmigo a explicarme a mí nada ¿Dónde vas a sentarte? y una vez le pregunté, Digo, mira hijo, vamos vamos a hablar de sexo. Y me dijo, ¿qué quieres saber? ¿Sabes? Entonces, ser padre implica una responsabilidad, ¿no? Que tú, te, ya, ser padre te tiene que comer la última rebanada del pan bimbo. Eh, e ir comiéndote las cosas que van dejando tus hijos mientras masculla si es que os dejáis lo mejor si es que os
6: dejáis lo mejor, ¿sabes? ¿Verdad? claro porque
5: ahora, que, ahora soy coleguita no bueno, un padre te quiere no un padre te quiere por encima de todo no no porque desgraves no porque tú sabes que tú desgrabas como hijo no pero te quiere a veces le cuesta demostrártelo hay cosas por las que no pasa yo siempre digo lo mismo. un padre que se precie no deja cortar a nadie el jamón en
1: casa hoy Uy. Que hemos perdido a... Eh, jamón se ha cortado. Eh, sí, me parece me que cortado, sí. cortado jamón. Hemos, hemos perdido. A ver si podemos recuperar a, a David, que, que está en su unidad estoy. móvil. <risa> eh. <risa> nunca mejor dicho. <risa> aquí, nunca, estoy, aquí estoy, Nunca mejor dicho. A ver, siga usted. Hola,
5: hola. Ahí está. No, no. Que era un buen padre ahora. Cuidado, porque esto todo, esto desde, desde... Esto lo he vivido yo todo, ¿vale? Y un buen padre ahora dice, no, es que... Voy a llevar al niño al colegio y aparca dentro de la clase, pero ¿a dónde va mamarracho que no ve el niño la pizarra con el coche? ¿A dónde va? No. Él lleva al niño y padre con un BMW modelo grande para que el niño no se asuste. Renaldo, serranchera, amarillo, padre, madre, hermano, abuelo, el perro, la nevera, la sombrilla, la pelota de nieve ya hinchada, verano. Aire acondicionado, carretera de nacionales cortada. Así se curtían los hombres, ¿entiendes? ¿Qué estáis haciendo con los chiquillos? ¿Ah? Me llevo y para un día mi al colegio y aparcó tan lejos que todavía tengo en la, Te lo digo. Ah, <risa> llegan los padres al colegio una hora antes. Pero Cavi creyó que por si y el primero podía elegir niño, ¿cómo va a <risa> ir? <risa> ¿eh? Esas puertas de los colegios una hora antes, aquello que es una bulla de madrugada. Esa sobre protección que <risa> están los chiquillos... Yendo en los carritos, que va el niño con un fortuna allá en la oreja. Es <risa> verdad, más grande. Y el niño es. grande que le cuelga las piernas. No, es que el niño se cansa, que el niño se cansa. <risa> <risa> en otro país el niño ya te monta el carro él solo. ¿A dónde la vamos? va? Y el con el carro?
6: biberón en la mano, con cinco <risa> años, por lo
5: menos. vamos Yo no. Padre llorando abrazado en la puerta del colegio, en la entrada. Y luego que si el niño es tonto. <risa> Esos padres que ponen en el dormitorio del niño una cámara con detector de llanto y sensores de movimiento para que lo escuchen en el pisito de 50 metros cuadrados. <risa> ¡Levantate a ver al niño! Y yo que tiene la nevera con las puertas correderas porque es muchico el piso y ha puesto una cámara para verlo. ¿Ah? No, es que soy muy buen padre porque le he comprado a mi hijo un móvil de mil euros. ¿Un móvil de mil euros? Una vara de ¿no? te pongo yo a ti lomo que no te digo nada, ¿eh? Pero ¿qué os pasa? <risa> no, es que nos estamos volviendo muy tonto, Que nos estamos volviendo muy tonto. siempre lo digo. Una frase muy optimista porque presupone que todavía no lo somos. <risa> no, vas, ¿eh? no es que ahora me voy a coger unos días todo esto escuchado verídico. ¿eh? No es que ahora me voy a coger unos días. Porque no quiero llevar al niño al cole. Hay una cepa de gripe muy contagiosa. La cepa más contagiosa, con diferencia, es la cepa de los ceporros. Entero, no? De al niño que se refíe. No, o sea es pesimista. Estas son pe- padres pesimistas que van a un skate room de esto y se llevan dos mudas. ¿Y sabe si no voy a salir? No, 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 Entonces... <murra> <murra> no, es que me voy a coger cuatro meses de baja paterna. ¿Cuatro meses? ¿Pero qué has parido tú o qué? Entonces sale el padre en el hospital. Y dice, viene el padre y te dice... Ya ha nacido mi hijo, ha pesado 3,450 kilos, ha medido 52 centímetros. ¿Y qué quiere? ¿Que le calcule yo el volumen al niño? ¿Cómo va? ¿Qué me vas a contar? ¿Tú todos los datos? ¿Quieres la madre? Tú me estás contando, ¿no? Igualdad, pero vamos a ver, chiquillo. No es que ahora me tiene que coger el niño un poco de peso. Digo, pues darle las bolsas del Carrefour cuando venga de comprar. No, no lo está viendo, es que No, el nombre del padre, el nombre del niño lo ha cogido el padre y le ha puesto Kevin. ¿Cómo que qué? ¿Qué clase de perversión lleva unos padres ya llamar a su hijo Kevin? Porque tú le pones Kevin a tu hijo y ya, n- ya nace con un tatuaje en el cuello, ¿sabes? <risa> <risa> un beso para los Kevin de
1: Andalucía. Claro, sí, sí,
5: sí.
6: Verdad.
5: Ah <risa> no, no, espero que esto sirva para que no se lo ponga más nadie. No, no, que ya estamos, no ya estamos en querés? una
1: época, esto ya lo hemos comentado, no, pero estamos en una época en que empieza a haber abuelos que se llamen Kevin, Jennifer y esas cosas. ¿eh? Sí. Claro, sí, verdad, y
2: tú eh. le dices al
5: niño, vamos a ver al abuelo Jonathan. Y dice, no, no, que me roba. ¿sabes? <risa> ¿Verdad que son? Lo sí, que ustedes saben que yo lo comento siempre, los padres ahí. No, es que mis hijos son superdotados dotados. ¿Cómo vas a ser super Si le he preguntado a tu hijo que quién eran los enemigos de los sumerios y me han dicho que eran los resteiros bueno no está viendo de que no? ¿Sabes? Que el niño no da más de sí. ¿Eh? Ha ah, sido sí, una tontería, la verdad. Sí, pero eso me ha gustado. No,
2: no hemos pasado por alto, pero la Bueno, para ir verdad, terminando... No
5: Digo que el padre de antes, José María, tú lo sabes, ¿no? Era de otra pasta. Sí. Un luchador peleaba lo que por lo que quería, tiraba las calles. a los papás modernitos. Y tú imagínate el día de mañana, vuestro hijos papá, ¿ustedes qué hiciste contra la corrupción? ¿Os tirasteis a la calle? ¿Los obligaste a dimitir? No, hijo, pero lo hicimos tete, ¿sabes? Coment- poníamos comentarios en Facebook.
2: <risa>
5: <risa> Ahora son padres blancos, Un buen padre va apagando las luces por la casa y va diciendo, estamos en la feria o qué? ¿Que me acuesto yo con el tío de la luz? ¿eh? Ahora no. no, no pasa nada. ¿no? Ponemos sensores para cuando el niño se apague solo, que apague el niño la luz. ¿eh? No, yo soy un buen padre, porque yo he hecho muchas horas de estudio con mi hijo y le ayudo un montón escuchándolo. Y sale el niño del colegio. ¿sabes? papá el examen de lengua que me ayudaste creo que no me ha salido muy bien y el padre hijo lo importante es que caigas aprobado pero cómo que aprobado el niño ¿Te está escuchando modernito cosas que lo cambian para los niños abrigados abrigados eso sí no cambia eso lo no cambia para el padre abrigado el niño abrigado y el niño como si tuviera más frío que el que se comieron en viven sabes no y el niño está sudando ya ahí como una persona adulta tu padre, hombre, vamos a ver, hay cosas que se te ha llevado tu padre. Tu padre a lo mejor tenía un día, un momento así generoso y te ayudaba a arrocharte los cordones. Menos, os digo ahora, esto ya para que lo sepáis, por si todavía no lo has descubierto, si tu padre te compraba los zapatitos con velcro, sabía que ya había perdido toda la confianza en ti. Para que lo yeah. sepáis, ese niño sí no
2: va a yeah. los
5: cordones. ¿sabes? Hay gente que no está preparada para ser padre, a ¿eh? ver porque claro porque tener un hijo es como una tostadora no que te lo espera pero asusta ¿sabes?
2: <risa>
5: se convierte en padre no lo ven venir no lo ven venir porque hay cosas que no se ven venir tú te crees que si le dicen a vivardi que su música iba a ser tono de espera de los teléfonos eso solo iba a esperar a vivardi ¿Cómo no te lo espera?
3: ¡Chúpate esa, Vivaldi! <risa> Hoy vamos a hablar de Vivaldi, precisamente. Anda, Hoy vamos a hablar de Vivaldi.
1: Muy bien, David, que me alegra saludarte, ver que estás en plena forma. Afeítate, que no te pega la barba. Y... No me pega la
5: barba, porque esta cara es para tenerla descubierta. Que esta cara ah, es para que, sí, que sí, efectivamente.
1: Oye. Y déjate ver. Estoy
5: muy bonito y además se me ven los ojos muy claros, porque yo en la foto he descubierto que miro así un poco al sol, aunque se me estén quemando las retinas, pero en las fotos se me ven los ojos más claros y estoy súper bonito. <risa> Un besito fuerte.
1: (risa) Venga. Besito, ojito. Adiós, 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 (risa) adiós.
5: adiós.
1: Y llega ya el profesor Carmona. Después del ajetreo, la relajación con la música clásica y la agenda de eh, conciertos que nos trae el profesor. Pues. Una, una agenda de concierto que empieza con Vivaldi, precisamente, que, que ya
3: siempre pensaré que si Vivaldi hubiera sabido que su música iba a terminar en el móvil como alarma, <risa> <risa> el pobre Vivaldi. Bueno, pues, mmm, pero es porque, porque esta temporada vienen solamente en toda la temporada vienen dos grupos internacionales importantísimos y uno viene eh, a Andalucía a Sevilla el próximo miércoles viene Iliardino Armónico que es eh, un grupo de fama internacional con decenas de discos con decenas de premios entonces es como la, la gran estrella de este año que y luego vendrá eh, eh, Christopher Hockbuck que dirigirá la, la misa en sí menor eh, ya el sábado de, de, de Dolores ¿no? pero este miércoles este miércoles dentro del festival de música antigua de sevilla que ya va por su trigésimo novena edición pues podremos escuchar al jardín armónico que va a tocar eh, que es un grupo de música barroca antigua y va a tocar eh, música de vivaldi va a tocar el concierto para cuerda el concierto para cuatro violines que eso es chulísimo y también va a tocar mira esta pieza esta pieza de locatelli un compositor italiano también barroco fíjate qué bonita qué bien suena Que Como ves, es un, esto siempre orquesta de cuerda um, Orquesta de cuerda que tiene un clave sonando por detrás Algo que sí. es muy sencillo Y también tiene el... el, el este el, no es el clave el que suena de por detrás ¿Eh? <risas> El tono de la media hora Mira, mira cómo suena Esta pieza se llama El llanto de Arianna. Porque sabéis que Ariana lloró en la playa viendo a Teseo irse, eh, que la había dejado allí sola, entonces se puso a llorar. Y ahora empiezan unas melodías preciosas. Esto es, de verdad, una obra, el, el barroco más suave, más para que lo disfruten todos los andaluces. Pero, mmm, chulísimo, con energía, con ilusión. Mira, mmm, pero han hecho una cosa curiosísima el Jardín Armónico, que es que nos traen música a la vez, contemporánea, contemporánea, pero japonesa. Y entonces, ¿Uh? bueno, China, perdón, y trae una, eh, una pieza, unas piezas chinas que va alternando con esta música de Vivaldi. <risa> Por ejemplo, esta pieza para flauta. Y el título nos va a dar una pista. Se llama El actor con el mono
1: ¿El actor con el
3: mono? (risa) Sí Ve, hay un Tú puedes imaginarte un actor con un mono. La pieza es de Isang Jung, que murió en 1995, o sea, un compositor del siglo XX, ¿no? Pero fíjate en mitad de eso. ¿Y por qué? Porque se traen a un flautista, a una flautista buenísima, que es Ana Fusek, y va a tocar también el concierto para Vivaldi de flauta, que es precioso, que es este. Ya verás cómo toca, ¿eh? a la qué velocidad y cantidad de nota que tiene que tocar la pobre.
1: He visto el vídeo de eh, profesor ah, lo he visto, sí, preparando sí. los sonidos para el programa. He visto el vídeo de las chicas. Eh, y además es una flauta pequeña porque, sí, 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 es una
3: flauta y, piccolo Que se parece y, muchísimo a la flauta que los niños llevan al colegio Que no es sí, como sí. la flauta esta Traverso, o sea, laterales, ¿no? Que son de plata uh-huh. y tal Esto es una flauta de madera Y la tocan a una velocidad increíble sí. Y te digo yo que aquí en Sevilla Hay también grandes flautistas Que tocan esta, esta flauta, ¿eh? Yo de hecho este concierto lo, lo, he, lo he dirigido Y lo he tocado con una flautista del conservatorio Y, y aquí hay un nivelazo Y se toca esto a esa misma velocidad Un sonido más por ahí, ¿no? Sí Y también eh, va a terminar el concierto Con la tempestad del mar de Vivaldi ¿Sonará tempestad esto?
1: ¡Qué belleza! Pues sí que
3: la gente se anime, porque quedaban algunas entradas todavía, ¿eh? Animo a mi amiga Isabel, que nos estará escuchando, que a veces estaba pensando, ¿voy o no voy al concierto? Es un concierto precioso. Animo a todo el mundo que vaya.
1: ¿Recuerda cuándo es
3: y dónde? El miércoles, este próximo miércoles en la Sala Turina, lo que es la, el, el Espacio Turina en la Calle La Araña, en Sevilla, a las 8 de la tarde. Y las entradas se compran por medio del FEMAS o del Ayuntamiento de Sevilla, que tiene una página web donde vende su entrada.
1: Donde no sé si quedarán entradas, aunque me temo que no creo que queden muchas, Ana, es en Atarce. Porque el Centro Cultural Medina Elvira, los próximos 24 y 25, la semana que viene, van a ver nada más y nada menos que a uno de los más grandes de nuestra escena. José Sacristán, 84 años, le contemplan más en forma que nunca y trayendo, además, a una de las grandes piezas, una de las grandes obras de Miguel de Libes.
6: Un obrón, Pepe, un obrón. Dos funciones de Señora de Rojo sobre Fondo Gris, una obra que empezó a girar en el 19, pero que la epidemia ha hecho que se pueda representar pocas veces y este verano dejará de hacerlo. Así que es una oportunidad única de disfrutar muchísimo.
1: Tengo el enorme placer... Eh, de saludar al Goya honorífico de este año. ¡Qué discurso, eh! ¡Qué discurso dio José Sacristán en la gala de los joyas Pepe Sacristán, buenos días.
9: Buenos días, compañero, buenos días. ¿Cómo estás? Estamos bien, aquí en Peñíscola, dispuestos a hacer la función de mi señora de rojo sobre fondo gris y deseando caer por esos, por esos lares.
1: Oye, eh, pues te agradezco mucho. No sabía que tenía función hoy.
9: Sí, 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 estamos eh, en Fuencirola, aquí estamos en la playa, un sitio maravilloso. Pues Pues, eh... Peñíscola, qué coño, Fuencirola, Peñíscola.
1: Ya tienes que estar aquí abajo, ya.
9: Peñíscola, Peñíscola, Peñíscola. Peñíscola. en Peñíscola. Peñíscola.
1: No, no, hombre, te lo digo porque hay, hay muchos artistas que cuando tienen función en el mismo día en que les llamamos para hacer la entrevista no nos quieren atender porque están como descansando o preparándose, así que te agradezco muy especialmente.
9: Pues están concienciándose, son los del método a lo mejor. Sí. <risa> Tiene que concentrarse. No, 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 yo encantado de atenderos. No.
1: Eh, pues te lo agradezco mucho, eh, Pepe. Eh, por cierto, felicidades con un día de retraso. Eh, señora, ah, de ah, rojo, señora de Rojo sobre fondo gris, Miguel Delides, ¿qué nos cuenta aquí?
9: Pues nos cuenta algo muy personal, ¿no? Que fue en que todo el proceso de la enfermedad y la muerte de, de su mujer, aunque él se protege con un personaje de ficción que se llama Nicolás y que es un pintor, pero al final es de todos sabidos que es la, todo el transcurso, el, el, el proceso de la enfermedad y la muerte de la mujer. Nos habla fundamentalmente Miguel del Amor de cómo la memoria del amor puede incluso vencer a la propia muerte, ¿no? Porque dentro de lo in, del dolor inmenso que le causó eh, este, este, este esta, esta tragedia, lo cierto es que mientras somos recordados y amados, no desaparecemos del todo, ¿no? Eso es lo que eh, el, lo que Miguel López nos cuenta en Señora de Rojo.
6: Uh-huh. Pepe, parece a, así a priori, eh, uh-huh. al leer la temática, parece una obra triste, pero por lo que nos cuentas, no lo sería.
9: No, no, bueno, el muerte está ahí, nos pongamos uh-huh. como nos pongamos, eso y la muerte y la desgracia y el atropello y la guerra, la puta guerra y todo lo malo está por ahí. Pero siempre en, en el caso de Señora de Rojo, insisto, lo que lo que prevalece, y así lo intentamos tanto, usted pensaba y yo que decimos la actuación, de, 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 de poner el, 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 lo que a Miguel le interesaba, no poner en primera línea, en primer término, la prioridad de que eso, la, la, la memoria del amor puede ser capaz no de vencerla pero sí de neutralizar al menos parte de sus efectos de la muerte
1: porque hay que um, ubicarnos en el, en el tiempo el, el, el plano temporal nos traslada al otoño, al verano de 1975
9: al otoño de 1975 sí. y mm. la hija de, y el yerno de Miguel estaban en la cárcel por cuestiones políticas pero en fin todo esto es un telón de fondo ¿no? el, el, el núcleo central de la, de la historia está en esta cosa personal que, que, que yo recuerdo que cuando yo conocí a Miguel Delives, eh, acaba de publicar la novela, yo estaba haciendo una obra suya en las guerras de los antepasados y Miguel nunca quiso nunca quiso que esto se hiciera en el teatro, el permiso definitivo lo hemos conseguido a través de sus hijos anda Sí, porque él me decía que no quería que nadie le pusiera cara a este personaje porque ni siquiera él le había puesto la suya, ¿no? Una cosa del pudor de de Miguel, ¿no? Me dijo, esto es un vómito que yo lo lo he largado y no... Pero eh, debo decir que la la noche del estreno eh, uno de los hijos vino a decirme que cuando se hizo el consejo familiar él se opuso a que si su padre no quiso, porque iban a querer ellos, no? que se opuso a que esto se hiciera y que venía a darme las gracias porque esta noche es como si hubiese vuelto a ver a a su madre.
1: Qué bonito. Mm,
6: Qué bonito, Pepe. Y yo te he leído, además, eh, que alguien te preguntaba si no te sentías solo en el escenario, porque es un monólogo, y y, y tú has dicho que te sentías acompañado por Miguel.
9: Claro. En fin, no no creo en las trascendencias. Sé que se ha muerto y que muerto está. Pero sí hay algo que, mm, a través de su obra... El, el, eso le pasa a los grandes, no. Hay, hay algo que trasciende la propia. T- también, mientras somos amados y recordados, somos y mientras somos leídos y representados, seguimos existiendo. Yo hablé mucho con Miguel de, de, del tránsito. durante las representaciones de las guerras. Falleció mi madre. Hablamos mucho de las ausencias, del dolor. Yo estoy convencido de que ahora Miguel estaría encantado de que, de que esto se, 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 se conozca, que la gente lo conozca debo añadir que, que, que desde que lo externamos hace ya más de tres años que además la suerte que la, la, la pandemia no, simplemente nos hizo cambiar fechas, pero no se ha perdido ni una sola actuación la respuesta de la gente está siendo espectacular ¿no? y lo, lo hago público y lo agradezco ¿no? pero que me consta ¿no? que Miguel está ahí ahora celebrando que la gente conozca de su, eso de, 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 del inmenso amor que, 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 que
1: sintió por esta mujer Bueno, me me quedo con lo que me decías hace un momentito, que me conmueve especialmente que los hijos te dijeran, o que un hijo te dijera el día del estreno, eh, que había vuelto a ver a su madre. Ya me parece parece conmovedor. Déjame que te pregunte una cosa. Eh, eh, Pepe, al al margen de la la obra de Delibes, eh, estamos hablando de un drama. El el tránsito de la comedia al drama, te hablo como actor, eh, ¿forma parte del del proceso evolutivo eh, de todo actor?
9: No, no no en qué dirección. Sí, pues, el proceso digo pero en continuo movimiento. O sea, no es que el drama sea más difícil y que sea un escalón superior a la comedia, ni muchísimo menos. Lo que es de verdad es difícil de hacer bien es la, la comedia, sobre todo la buena comedia. No, es un, es un movimiento continuo y una ley de vaso comunicante. Hay que, si eres actor, transitarás por todos los terrenos. Yo lo he dicho hasta la saciedad. Mi amigo Alfredo Landa, que era un genio absoluto, hubiera hecho los santos inocentes cuando hizo Manolora, ¿no? ¿Qué más? Da? O <risa> mi amigo Fran, o Fran Fernando Fernández López Vázquez, ¿no? O bueno, incluso yo mismo, por perdón por la inmodestia de meterme en, ese, ya, en este grupo. Pero que no hay cal, eh, jerarquías. Para mí no hay jerarquías ni en el género ni en el medio. O sea, cuando me dicen que es que el cine se repite, no, no, no. no. No digas charradas. La, el respeto a una cámara hay que tenérselo porque, eh, porque hay que tenérselo. Y porque hacerlo bien es exactamente igual de difícil en un medio que en otro, en un género que en otro.
1: El próximo 24 y 25, los próximos 24 y 25 de marzo, el Centro Cultural Medina Elvira en Atarfe eh, recibirá la visita de José Sagristán y esta señora de rojo sobre fondo gris. La obra de Miguel Delibes, eh, un sobrecogedor retrato de una señora luminosa, esplendorosa sobre el fondo gris de todas las circunstancias que rodean el final de su vida. Pepe, es un placer. Eh, Recibirte, saludarte y un gustazo escucharte. Te agradezco mucho que nos hayas atendido.
9: Gracias a vosotros por vuestro interés. Un abrazo muy fuerte y nos vemos. Gracias.
1: Pues ahora faltan 18 minutos para la una, unos consejos y enseguida la filosofía.
0: En Canal Radio, gente de Andalucía con Pepe de Rosa.
7: Vente
2: a Di Marsa, ponte en mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya. Tu auto consumo, nuestro petróleo es el sol.
7: leques fotovoltaicas Di Marsa y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa
4: ¿Tienes una PyME o eres autónomo? El programa Kit Digital concede ayudas económicas para digitalizar tu negocio. Te contamos cómo el 22 de marzo a las 10 y media, en el pabellón de Francia del Parque Científico y Tecnológico Cartuja en Sevilla. Infórmate en el 900 900 9001 o en www.acelerapyme.es Programa del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Financiado por la Unión Europea. Next Generation EU.
0: Gobierno de España. Colabora Cámara de Comercio de España.
7: Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en la jugada de Sevilla. Con la gastronomía más canallas que se cocina en Sevilla Este. En Burro Canaglia Baran Restos Sevilla Este. En la avenida de la Innovación 5. Disfruta de la experiencia Burro Canaglia Baran Restos Sevilla Este. Te quedarás sin palabras.
0: Humor, ingenio, música en directo, entrevistas.
7: Todo lo tienes
5: en el show del comandante Lara y te esperamos los domingos en la medianoche
3: para que disfrutes de la radio más original y divertida ¡Vas a flipar!
0: ¡Síguenos! El show del comandante Lara este domingo en la medianoche
7: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
0: Gente de Andalucía Con Pepe da Rosa
3: Para Sofía la noche tiene algo especial con algo nuevo y seductor se divierte bailando hasta no nadie dueño de su
1: amor. Tiempo para la filosofía Con Raquel Moreno Lizana En Telequia Filosófica Que hoy nos habla del mito del narciso hmm.
4: Hombre, porque llega la primavera Vamos a hablar de flores También se dice que la primavera la sangre altera Y trae los nuevos amores Mira, me ha un pareado, ¿no? <risa> La primavera vuelve claro, poeta no, a las digo, personas y si poetisas. Así sin querer, así sin
6: querer.
4: Y bueno, digo, pues vamos a hablar de amores, de relaciones entre nosotros, pero también vamos fl- a... Tra-
6: y va- de flores, de flores. Ahí está, vamos
4: a traer ahí el compendio primaveral. Vamos a estrenarlo con Narciso. Lo primero, ¿sabéis? La flor del Narciso es una flor preciosa, mm-hmm. pero es una flor tóxica. Es una flor... ...que en realidad a veces se trata para incluso para medicinas naturales uh-huh. y tal... ...pero se tiene que tratar con mucho cuidado... Eh, ...¿por qué digo esto? ...porque la flor de Narciso la vemos como una flor preciosa... ...una flor maravillosa... ...pero que en realidad nos puede hacer mucho daño... ...incluso sin ser tratada, quiero decir... ...esto es lo mismo que le pasa al mito que traigo hoy... ...el mito de Narciso... ...todos conocemos más o menos esa historia lejana... ...de un pobre hombre... ...una pobre persona que se enamora de sí misma en el río... Incluso nos compadecemos, decimos, hay que ver pobrecito Ahí sentado en el río, mirándose Pobrecito, pobrecito A ver, esto es como la flor Qué bonita, qué bonita, pero no la toque Cuidado, porque también hay toxicidad ahí adentro Entonces hoy hablo de los peligros del mito de Narciso Para que ninguno de nosotros caigamos Conocemos lo primero, el mito ¿Quién es Narciso? Narciso, ustedes saben cómo soy yo Y que voy arrancando, lo voy a contar, bueno Como si estuviéramos... ...hay, bueno, pues en un vao, una brazoleta vale. mm, ...Narciso es un hombre que ya del principio desde el principio del mito... ...ya tiene una actitud arrogante con todo lo demás... ...es decir, Narciso es una de las personas más guapas... ...de la antigua Grecia, se supone... ...y entonces, como él se sabe ser una de las personas más bellas... ...de la antigua Grecia, cada vez que alguien se le acerca... ...le hace saber lo bello que es... ...es decir, es una persona ya de por sí arrogante... ...esto es algo que ya sabemos que es negativo... ...no podemos ir así por la vida... Bueno, ¿qué pasa? Pues un día Narciso se mete en un bosque y se encuentra con una ninfa. Esta ninfa se llama Eco. Eco es una ninfa de la que nos hemos olvidado normalmente en la historia, pero yo creo que es un personaje que tiene mucho encanto, muy particular. Eco es conocida por tener la voz más bella, igual que Narciso, es la persona más bella, pues ella tiene la voz más bella de aquellos lares. Ahora bien, ¿qué ocurre? Que Eco tiene una voz tan bella que cada vez que habla, enamora en cierta medida a las personas que tiene alrededor. Y era, que es la mujer de Zeus, y que era muy celosa, dice, yo no voy a permitir que esta mujer tenga una voz tan bonita. Entonces le manda una maldición. A eco estamos hablando, a esta muchacha. Para que así deje de enamorar a la gente cada vez que habla. Le manda la maldición, y la maldición es que cuando alguien le dice una frase, ella solo dice el final. Por ejemplo, si le decimos a eco ¿Estás ahí? Ella dice, ahí. De aquí viene la explicación del eco. Claro. O sea, el mito de Narciso, como vemos, nos va a traer muchos elementos. Ella está por ahí rondando por el bosque y un día, esta mujer que está maldita, ve cómo pasa Narciso. Y lo ve muy guapo. Y claro, ella siente ese amor primaveral, porque todo esto, las historias de ninfa, normalmente estaban encuadradas precisamente en la primavera. Y entonces ve cómo pasa Narciso, le entra ese amor primaveral y se va para él. Y entonces empieza a querer declararse... ¿Y qué ocurre? Que cuando empieza a declararse Ella no puede hablar con normalidad está maldita Entonces, el otro Imaginemos que el otro le dice No me acuerdo exactamente de toda la frase Pero imaginemos que el otro le dice ¿Qué quieres? Y ella dice ¿Quieres? Y él, como la ve de esa manera La ve ridícula Y empieza a reírse de ella Al empezar a reírse de ella Y ridiculizarla Ella cae en una pena profunda Y llega un momento en el que él entiende Que ella se ha enamorado de él Él, al entender esto, aprovecha su poder, este Narciso, del que normalmente decimos, pobrecito Narciso, pues aquí Narciso viene Narciso. tenía su golpetazo. Ahí estaba aquí la flor es muy bonita, pero mm, también es tóxica. Entonces, ¿qué pasa? Mm, Narciso se da cuenta que la muchacha se ha enamorado de él, y va y coge, y dice, vete por aquí y empieza a reírse de ella. Uh-huh. Y ella ya se va hasta que se pierde por los bosques y pierde la vida. ¿Qué pasa? Que la diosa de la mm, venganza y de la justicia, Némesis, ...ve todo esto y dice... ...mira, tú te va a enterar. ...esto no está bien hecho... ...esto tú no puedes hacer esto... ...y le manda a Narciso una maldición... ...y la maldición es... ...tú que no sabes respetar... ...las opiniones de los demás... ...tú que no escuchas esa apreciación del otro... ...y que no respetas los sentimientos del otro... ...a partir de ahora... solo vas a estar contigo mismo... ...a partir de ahora... Eso, ...esa es tu maldición... ...vas a perderte el mundo y este perderse el mundo en qué consiste Narciso no se lo toma en serio porque es un engreído se va para el río y cuando se mira en el río se ve a sí mismo se enamora de sí mismo y allí se queda y el final de Narciso es, hay dos finales o que se suicida intentándose coger a sí mismo o que finalmente se queda allí muerto de inanición es decir, no va a ver nada del mundo y allí se queda clavado mirándose toda la vida en el río de aquí viene el concepto narcisismo Pero fijémonos cómo ha cambiado el mito ya, que normalmente decimos, hay que ver el mito de Narciso, pobrecito. Como vemos, el mito de Narciso es una historia de justicia ante lo que años después, y aquí ya vamos entrando con la filosofía, Freud y Nietzsche estudiaron de la mano de este mito y hablaron del concepto de la persona narcisista. Es decir, aquella persona que solo piensa en sí misma, aquella persona que solo se mira a sí misma. Entonces, vamos a traer... Algunos, porque mira, esto también lo traigo, Ana, porque estoy empezando a hacer algunos directos en YouTube y una cosa que se repite mucha gente es que dicen, y aquí lanzo la pregunta y la gente si sí quiere que nos lo diga, que estamos en la época más individualista de la uh-huh. historia. Eso dicen, sí. Dicen uh-huh. que estamos en la época como que más nos miramos a nosotros mismos. Entonces estoy recuperando este tipo de historia para que reflexionemos sobre nuestras propias actitudes. No nos creamos que todo el mundo alguna vez nos quedamos mirando nuestra propia imagen y ojo. Uh-huh. Hay que recordar una cosa. Nietzsche y Freud empiezan a estudiar esto, años más tarde, de la mano de este mito de narciso y se dan cuenta de varios elementos. Incluso el propio narcisista o la propia persona que solo se mira a sí misma, ¿qué es lo que está haciendo? Lo primero, si solo te miras a ti mismo, te pierdes el mundo. ¿Qué pasa? Que aprender realmente, y yo os lanzo aquí una pregunta, cuando aprendemos, aprendemos de los otros. No solemos aprender tanto de nuestros propios discursos, como de cuando aparece un otro diferente o otras opciones y nos abrimos a esas otras opciones. Si tú te quedas mirándote a ti mismo en el espejo, lo que te estás perdiendo es el mundo y la posibilidad de aprender y de crear un pensamiento crítico. Es decir, una persona egoísta y narcisista está quitándose la posibilidad de crear un pensamiento crítico y de ahí que en nuestra sociedad estemos diciendo, cuidado con el individualismo porque la falta de pensamiento crítico lleva al dogmatismo y al enfrentamiento entre unos y otros y por otra parte, otro peligro del narcisismo es que claro, al estar encerrado en tu mundo, lo que crea específicamente es una persona muy insegura, una persona que al rechazar vivir en el mundo el mundo, todo lo de alrededor le va a crear inseguridad y esto se llega a estudiar hasta tal punto Ana que ya hasta la psicología moderna existe como descrito el perfil y esto todo viene de un mito el perfil de una persona narcisista como una especie de patología con la que hay que tener cuidado y por eso esos elementos que nos llevan al narcisismo se deben tratar, cada persona los debe tratar una Yo...
1: personalidad que tiene unas características
4: exactamente, exactamente Venga, muy rápidamente. Venga, rápidamente, la primera característica, el narcisista suele ser muy servicial, ¿por qué? porque necesita ante esa inseguridad agradar al otro, por otra parte busca conquistar la, la confianza de los demás porque necesita ser eh, la persona que esté por encima dentro de las relaciones. Es decir, tú te apoyas en mí. Para poderlo manipular después. Exactamente. Otra cosa es que el narcisista se suele comunicar muy bien y suele ser asertivo. Claro, como solo se mira a sí mismo o a sí misma, la verdad es la que tiene. Y por eso esa asertividad y esa seguridad. Por supuesto, es una persona egocéntrica y que para proteger ese egocentrismo miente mucho también. Porque tiene que proteger esa autoimagen que ha creado. También hay que decir, añadimos, jamás acepta las críticas y su comportamiento oscila, eh, bueno, en cierta, hay que decir, oscila, eh, se, se enfada fácilmente, cambia mucho de humor porque tiene que, que vender ese mundo como suyo. Pues y, estoy viendo unos pocos ahora mismo. Claro, ¿eh? claro, y seguramente <risa> la gente cuando nos esté escuchando y hay que recordar que después, como tú has dicho que manipula, transfiere su propia frustración en los demás. Mm. Ahora que llega la primavera, que la sangre altera, que nos acercamos a los otros, que queremos esos amoríos. Cuidado, claro, cuidado con el narcisismo. Nada de narcisismo, apertura a los otros. Y cuando aparece un narciso, recordemos que aunque la flor es muy bonita, ahí existe la toxicidad y los corazones están para cuidarlo, ¿no?
1: Eso es. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna observación, comentario, profesor? Bueno, eh, no sé,
3: porque no ha dejado sin capacidad de hacer nada, porque si ayuda a los demás es porque eres un narciso. Si tiene eh, autoestima o seguridad es que eres un narciso. Entonces la gente se habrá quedado como diciendo, ¿y qué hago? Y claro, eso de la apertura a los demás, eh, pero como me venga uno que sea narciso, me come. Entonces, eh, no sé, a veces tenemos que tener autoestima y a veces, y por supuesto tenemos que ayudar a los demás, pero si cada vez que ayudamos a los demás se nos va a criticar, porque tú lo que quieres es manipularlos luego. Tú dices, vale, no, hombre, pues no. no, entonces. No. Entonces, ¿cómo, ¿cómo conseguir ese punto y que hay de equilibrio? Claro. Bueno, yo no lo he entendido así, la verdad, pero bueno. Pero hay que tener cuidado, digo, porque a, a, sí. se ha avisado de que si ayuda a los demás, entonces ya uno dice, hostia, yo he ayudado a alguien, ¿será que soy Narciso? No lo porque quería, mani- que quería Manipular. Claro, exactamente. Cinco no
1: lo mismo minutos para la una. El profesor nos trae un libro.
3: Bueno, gordo. Os tengo hoy Un, un libro maravilloso ¿eh? mm, pero, pero en el contexto En el contexto, Pepe mm, Que no vaya a parecer polémico este libro Este libro se llama Petersburgo y es de Andrei Bieli, un ruso de principios del siglo XX, de 1906, he estado en una obra de 1906 y eh, yo quisiera aprovechar para decir que eh, la gente está cancelando cosas que tengan que ver con todos los rusos, o sea, creo que hay que seguir escuchando a Tchaikovsky y creo que hay que seguir leyendo Guerra y Paz de Tolstoy y, y bueno, entonces traía este, este libro eh, magnífico yo creo que no debemos cancel- cancelar los rusos los, los rusos los ciudadanos rusos no tienen culpa de lo que pasa aunque sí que tienen un poco de responsabilidad porque yo creo que los pueblos tienen que también eh, llamar a, lo, a su gobernante primero conseguir información y llamar a su gobernante a, a la paz y al equilibrio y a la justicia mm, pero pero no podemos machacar a todos los rusos simplemente porque eh, putin esté atacando de manera salvaje a, a, su, a sus vecinos entonces esta obra esta obra es que es una obra mira Nabukov, ¿te acuerdas? El el, el autor de Lolita, dijo... Hay cuatro obras maestras de la prosa del siglo XX. Son por este orden el Ulises de Joy, la metamorfosis de de Kafka este libro, Petersburgo, de André bieli y la primera mitad del cuento de hadas de Proust, En busca del tiempo perdido. Eh, entonces, el que no quiera hacerme caso a mí, que le haga caso a Nabucco, porque es una obra que muy poca gente conoce, todo el mundo conoce el Ulises de Joy, la Metamorfosis, o eh, En busca del tiempo perdido, pero que esta sea una de las cuatro obras más importantes del siglo XX, te lo atestigo además yo, que me la estoy leyendo y es una auténtica maravilla. ¿Cuáles son sus características? Pues tiene experimentos con el lenguaje, intenta abarcar la vida cotidiana de una ciudad entera. Eh, y ya te digo, se ha llegado a decir de esta obra que es el, el Ulises ruso que el Ulises de Joy se ha considerado que era la mejor obra del siglo XX. A mí me parece que es una de las novelas más extrañas y complejas que se han escrito nunca, y de verdad, lo aconsejo muchísimo. Habla habla de las ciudades de San Petersburgo, y habla de muchas cosas que van que van pasando en la ciudad, pero no habla exactamente de una, sino de muchas, ¿no? Entonces, en eh, eh, en Petersburgo eh, eh, se, se habla de un asesinato que hay de un, de un importante eh, gobernante de, del momento. Eh, eh, luego hay terrorismo, hay conflicto entre padre e hijo. Sus personajes a la vez son delirantes y son caóticos. Y de verdad, es una novela que aconsejo que es Petersburgo de André Bieli.
1: Dos para la una. Hoy no acabamos con lo mejor del viejo jazz, sino con lo mejor del nuevo pop. Sí, señor, fíjate es
3: que originalísima esta canción de Virginia Maestro, que la, la pieza se llama Sal de mi cabeza y es un estreno nacional. Virginia es una cantante andaluza que fue la ganadora de Operación Triunfo y es una amiga de este programa y una gran amiga mía.
1: ¿Qué vas a hacer hoy Raquel?
4: Pues la verdad voy a escribir un ratito. Tengo mi historia, mi de esto, me voy a poner a escribir. Hoy tengo días de tranquilidad.
1: ¿Qué va a hacer hoy el profesor Carmón? Bueno,
4: voy a ir a ver a José Manuel Ige, que actúa en una obra de teatro.
2: Oh, sí, Vaya, te lo lo,
3: en una improvisación, eh, es un grupo, unos grupos de improvisación y en la sala ZM a las siete y media actúa José Manuel Ige, nuestro qué bueno, matemático.
1: Qué bueno, Pase una buena tarde, profesor. Gracias, Pepe, y tú también en Granada. Y la información a Canal Sur Radio.
0: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.